0: On a besoin des gens qui créent des nouveaux concepts. On a besoin des gens qui réussissent dans leur création et de ceux qui se plantent aussi, parce que leur créativité, leur inventivité fait partie de ce qui nous fait progresser. jean
1: Sampère père fête ses 45 ans de carrière auprès des réseaux de franchise et c'est tout naturellement que nous l'avons convié à venir fêter cela sur les voies de la franchise. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études des et Data l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour Jean et bienvenue sur les voies de la Franchise.
0: Bonjour Claire.
1: Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous voulez bien vous présenter
0: Oui, volontiers. Alors 45 ans, ça fait un peu penser à un dinosaure de la franchise, mais bon, je pense que j'ai encore de bonnes artères. Alors j'ai commencé en 75. Dans le groupe Provo, avec les filets tricotés, pingouins, Welcome, etc. Et euh, très rapidement, donc euh, j'ai euh, commencé dans le service développement. Et puis euh, je suis passé à la création de filiales à l'étranger, euh, notamment enfin dans les pays nordiques hein, Suède, Danemark, Finlande et Norvège. Et puis en 89, j'ai créé le cabinet conseil. Euh, puis en 93, j'ai entre guillemets inventé le mot est un peu fort le recrutement de franchisés par euh, Minitel le 36,15 francs euh, et donc euh, ça c'était une autre étape, une autre euh, époque. En 2002 donc franchise.com le site de recrutement de, de franchises euh, que j'ai revendu en, en 2017 et puis euh, depuis plusieurs années, euh, maintenant, le franchise Business Club euh, qui occupe euh, toute mon énergie, tout mon temps.
1: Oui, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans dans ce podcast. Euh, Dans votre dernier article, justement, sur ce franchise Business Club, qui est une une plateforme de mise en relation, vous vous définissez comme un passeur de savoir-faire. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment l'objectif des voix de la franchise qui est un, un lieu de transmission, de savoir-faire et d'expérience autour du thème de la franchise. Alors, si vous deviez définir le terme franchise, commerce en franchise,
0: qu'est-ce que vous diriez Alors, évidemment, il y a beaucoup de de définitions possibles, mais euh, c'est un point de vue un peu peu personnel que vous me demandez. Donc, pour moi, je dirais euh, qu'il faut séparer le point de vue du franchiseur et, et le point de vue du franchisé, parce que définir la franchise dans son ensemble, ça me paraît un peu théorique. Donc, j'aime bien partir de l'intérêt de chacun. L'intérêt du franchiseur, et ça définit, à mon avis, ce qu'est la franchise, Bien, c'est d'abord un formidable levier financier. Euh, ça permet d'aller plus vite, ça permet de prendre des parts de marché, ça permet aussi d'acquérir plus de sécurité en, en allant suffisamment vite, avec un certain nombre de choses prudentes, bien entendu, de, de mesures, mais en allant suffisamment vite pour que, des concurrents ne nous doublent pas, n'aillent pas plus vite que nous et ne nous asphyxient pas en étant plus dynamique que ce que nous avons les moyens d'être. Donc pour moi, c'est d'abord un levier financier et puis c'est aussi un formidable outil pour rentabiliser davantage les points de vente parce que des franchisés sont plus efficaces que des staffs salariés dans des entreprises, d'une part, et puis d'autre part, pour rentabiliser et amortir les frais centraux, euh, acheter des produits, les mettre en fabrication, euh, avoir une informatique performante, etc. Pour moi, euh, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un réseau. Pour le franchisé, c'est un petit peu différent. Euh, le franchisé, euh, finalement, il est toujours partagé entre deux motivations. Copier un succès, copier une formule qui marche et limiter son risque. Et la franchise, elle a ceci de particulièrement intéressant, c'est qu'elle permet aux franchisés, justement, de créer son entreprise, d'être chef d'entreprise, de réussir en limitant son risque grâce à la copie d'un concept qui fonctionne et grâce à l'aide qu'on lui apporte. Et certains franchisés vont vouloir se tourner vers des concepts où ils sont, je vais exagérer, tenus par la main, guidés dans le détail, dans le quotidien, d'autres vont trouver des franchises où ils sont beaucoup plus, non pas livrés à eux-mêmes, mais où ils ont plus d'initiatives. Donc, il y a une panoplie, il y a une largeur de, 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 de concepts et d'accompagnements euh, qui permet à chacun de s'y retrouver.
1: Et pour l'un comme pour l'autre, pour vous, quels seraient les, vraiment les éléments clés à connaître D'abord, peut-être commençons par euh, le franchiseur. Quel serait vraiment le l'élément essentiel à connaître ou les éléments essentiels à connaître Alors, pour moi,
0: aujourd'hui, ce qui est le plus important, euh, c'est l'homme. C'est-à-dire que en fait, euh, lorsque j'ai commencé chez Pingouin dans les années 75, si vous voulez, euh, naturellement, le seul fait d'avoir une centaine de magasins, enfin, on en avait 1850 en France, mais bon, le seul fait qu'un franchiseur ait une centaine de magasins lui permettait d'acheter moins cher d'amortir un certain nombre de coûts, d'avoir une puissance euh, en matière de communication euh, beaucoup plus importante que l'isolé, etc. Et je serais tenté de dire que même avec un concept, euh, pas boiteux, mais à peu près euh, au point, euh, la, l'effet de masse était suffisant pour prendre des parts de marché et réussir. Ensuite, euh, il a fallu être beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus prêt, beaucoup plus abouti pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de chaînes de franchise, mais surtout, en face des chaînes de franchise, il y a de plus en plus de succursalistes puissants, bien structurés et, et tout à fait professionnels. Donc, en fait, il a fallu non seulement que le concept soit plus abouti, mais il a fallu également que les euh, outils, que le détail, que les manuels, que le savoir-faire soient plus aboutis, plus au point, mieux transmis, etc. Mais aujourd'hui, Finalement, quand on regarde les parts de marché qu'occupent à la fois les succursalistes, les coopératives, qu'il ne faut pas oublier, et les franchises, on se rend compte que dans le paysage de nos villes ou de nos centres commerciaux, cette part de marché est tellement importante qu'il ne faut pas réagir en disant « je vais euh, lutter contre le petit commerçant isolé local ». Non, il faut se mettre à la hauteur des autres réseaux et même les dépasser pour être… Capable de croître rapidement. Et ça, ça ne se fait que si on a les bons hommes et femmes, bien entendu. Que ce soit en tant que salarié du franchiseur, pour l'assistance des franchisés, etc., mais surtout euh, en tant que franchisés. Donc aujourd'hui, l'homme, la sélection des hommes, euh, le management des hommes, le bonheur des hommes, la réussite des hommes et femmes en tant que franchisés sont des facteurs déterminants.
1: D'accord. Ben C'est vrai que c'est important et on a vu dans cette crise qu'on vient de traverser, d'ailleurs c'est ce que beaucoup de réseaux renvoient, qu'effectivement ceux qui ont réussi à garder du lien... Et à remettre l'homme vraiment et la relation au cœur de leur de leur activité pendant ce confinement, redémarre plus facilement et avec une équipe plus soudée. Oui, euh... Certains parlent même de recréation de, de confiance plus importante effectivement pendant ce pendant ce confinement. Alors 45 ans dans les réseaux de franchise, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'expériences. Si je vous deviez nous en faire partager deux ou trois, quels seraient ceux que vous choisiriez
0: Eh bien, curieusement, j'avais j'ai rarement réfléchi à cette question-là parce que je suis toujours en train de penser à ce qui va se passer après, toujours en train de préparer. Donc, euh, le fait de réfléchir à ce qui m'a le plus plu euh, dans mon expérience, ce qui m'a le plus intéressé, les meilleurs souvenirs, finalement, euh, ça tourne autour d'un seul mot, créer. Donc, euh, Euh, Ce qui m'a le plus intéressé, c'était d'abord la création des filiales nordiques euh, dans les pays scandinaves plus la la Finlande, que j'ai fait, euh, donc ces créations de filiales que j'ai pu faire pour le groupe Pingouin. C'était la première création. La deuxième création, c'était le cabinet conseil, mais ça c'était un un petit peu à la fois. La deuxième création, c'était vraiment, euh, entre guillemets, l'invention du recrutement de franchisés par Minitel. La troisième, c'était la création d'assezfranchise.com, ce portail de recrutement et d'information sur la franchise. Et puis la quatrième, c'est le franchise business club. Mais finalement, en dehors de ces créations, je n'ai jamais trouvé dans mon expérience d'autres euh, joies professionnelles qui méritent d'être à ce niveau de mes quatre
1: créations principales. Donc vous êtes un créateur Oui. C'est, c'est la définition que vous donneriez en oui. tout cas, c'est, c'est ce qui vous donne le plus de joie. Un
0: créateur avec euh, euh, toutes les bêtises qu'un créateur peut faire et puis les quelques réussites qu'il a et qu'il l'emmène jusqu'au bout de sa carrière, oui. Mais les bêtises, <rire> c'est, j'en ai fait. C'est, c'est, <rire> c'est tout,
1: <rire> euh, tout l'enjeu de la création, c'est de, d'effectivement d'arriver à faire que les réussites soient supérieures euh, peut-être aux, aux petites bêtises qu'on peut faire. Ouais. Alors depuis 2018, vous, êtes, euh, donc, vous avez effectivement créé le Franchise Business Club, et vous en êtes toujours le dirigeant, alors on va se pencher un peu plus sur sur ce nouve, cette nouvelle création. Comment vous le décririez, ce Franchise Business Club Qu'est-ce que vous avez voulu mettre derrière, en fait
0: Oui, une petite précision quand même. En fait, le Franchise Business Club, je l'ai créé en 2011, euh, mais il a été ah, actif depuis 2013 à travers des ateliers qu'on appelle maintenant présentiels. Moi, je les appelais des ateliers, des workshops, tout ce qu'on veut. Euh, et donc, on faisait des rencontres. D'ailleurs, il me semble que vous êtes venu à certains de ces ateliers euh, à Paris. Euh, et on faisait des... Tout à messages, fait, oui, hein, oui. Merci d'ailleurs de votre contribution. Et donc, on faisait des ateliers à Paris, Bruxelles, Tunis, Alger. Et on en fera encore, mais évidemment, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, ces échanges... Euh, entre personnes qui se rencontrent et qui viennent parler d'un même sujet, qui viennent échanger autour d'un même sujet, c'était l'ADN. Le deuxième point, c'est que nous avions à l'époque un site euh, plaquette qui disait euh, « bon, bah, le franchise business club, ça fait ceci, ça fait cela, bon, c'est basique ». Et puis, euh, lorsque j'ai vendu à euh j'ai eu la surprise finalement de, de constater que mes repreneurs ne s'intéressait pas tellement au franchise business club, et je me suis rendu compte que je n'avais fait que 10% du chemin, finalement. Donc j'ai gardé le franchise business club pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un club figital. Euh, alors, digital c'est un grand mot, mais pour dire qu'on on a des ateliers physiques présentiels, et on va en refaire dès que la situation présente se euh, sera un peu apaisée et que nous prendrons... Euh, un risque zéro euh, en nous revoyant et en refaisant des, des manifestations où les gens se croisent et euh, échangent physiquement. Mais euh, nous avons, j'avais aussi le, le but de faciliter les échanges euh, dans la durée tout au long de l'année parce que les membres me disaient, euh, euh, c'est bien d'avoir des événements de temps en temps, mais on n'a pas de continuité dans l'année dans nos relations, il faut le téléphoner, il n'y a pas un outil spécifique. Donc euh, j'ai créé le réseau social franchisebusinessclub.com qui est un réseau social professionnel, on va dire un LinkedIn mais hyper spécialisé euh, qui ne réunit que des gens qui sont des professionnels des réseaux, des salariés de franchiseurs, des franchiseurs, des experts et des prestataires euh, qui peuvent rendre des services utiles au réseau. Donc aujourd'hui, le franchise business club, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est d'abord un lieu d'échange, d'expérience et de réseautage réservé aux professionnels des réseaux, euh, non pas que nous méprisions les candidats à la franchise et les franchisés, mais ils ont déjà des sites comme toute la franchise et ses franchises, l'observatoire de la franchise qui sont super bien faits et il n'était pas nécessaire d'en faire un de plus. Par contre, euh, ce, cet aspect réunion de professionnels, échange entre professionnels, etc., euh, n'était pas... Euh, on ne va pas dire que ça n'existait pas, mais n'était pas fait à ce niveau de sophistication, de praticité et de, de réalisme. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, on a trois cibles finalement, on a trois types de membres. On a le professionnel de la franchise, quel que soit son métier, qui y trouve le moyen d'améliorer son savoir-faire, de d'échanger des bonnes pratiques et des bons savoir-faire et des bons des bons tuyaux avec d'autres professionnels et qui de ce fait-là aussi euh, acquiert plus de visibilité sur le marché entre guillemets de l'emploi de la franchise donc ça lui permet à la fois de faire du personal branding comme on dit maintenant de développer sa marque personnelle oui. de plus connu et d'être valorisé et de le justifier par le fait qu'il a effectivement incarné l'adresse qu'il a appris des tas de choses etc et puis, pour la deuxième cible, c'est le franchiseur, alors que ce soit le patron ou le directeur de réseau, hein, peu importe, le cadre dirigeant d'une réseau, d'un réseau de franchise. Et lui, bien entendu, ce qu'il cherche, c'est à partager des expériences avec d'autres, à acquérir des savoir-faire supplémentaires, à avoir les bonnes adresses, etc. Et éventuellement, à dire à d'autres professionnels, j'ai tel besoin, j'ai tel souci, euh, est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider hein, Donc là aussi, c'est de l'échange et du réseautage. Et puis la troisième cible, ce sont les prestataires de services intelligents. Euh, ce n'est pas un fournisseur de papier qui a euh, vocation à rentrer dans le franchise business club. Ce sont des gens qui offrent des, des solutions, des savoir-faire, donc des prestataires de services, des avocats, euh, des experts, qui euh, naturellement sont intéressés, entre guillemets, de vendre leurs services au réseau et ils trouvent dans le club le moyen de faire du soft marketing, en ce sens que plutôt que de décrocher son téléphone et dire aux gens euh, « j'ai quelque chose à vous, preno- à vous proposer eh », bien dans le club, ils vont participer à des ateliers euh, et lorsque la problématique euh, traitée leur permet de dire « mais au fait, moi j'ai une solution », ils vont pouvoir intervenir et montrer qu'ils ont une compétence utile au réseau. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui, à travers les ateliers physiques quand ils vont reprendre, quelques événements euh, plus importants dont on parlera bientôt, et puis euh, les webinars, les réunions vidéo qui sont aujourd'hui un standard et qui, entre parenthèses, euh, nous ont fait faire un grand pas parce que le confinement, pour nous, ça a été une chance pour le club.
1: Oui, je vais revenir un petit peu sur cette phase de confinement parce qu'effectivement... Ça a modifié beaucoup les, le mode de relation, au fait augmenter ce besoin en fait de, de conseils, de se réunir autour, de, de se, de se coucouner un petit peu aussi entre nous. Et donc, comment le franchise business club a, a agi pendant ce, ce moment-là Quels ont été vos enseignements par rapport à, à cette période
0: Alors, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, on a passé un peu plus de temps à questionner les franchiseurs pour savoir ce dont ils avaient besoin. Et c'était n'était pas facile parce que euh, soit ils avaient l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et, et dire « mais oui, mais on a les mêmes besoins que tout le monde euh, », soit ils manquaient de temps pour affiner euh, leurs demandes. Et il a fallu euh, travailler un peu pour euh, écouter, euh, interviewer, téléphoner euh, et, et comprendre ce que nous pouvions offrir. Et puis le deuxième point qui, est, qui nous a permis d'offrir ces services et d'être utile Bien, c'est que nous n'avions pas encore organisé, avant le confinement, des vidéoconférences ou des webinars, et on a été obligé de le faire, et c'était une grande chance, parce que d'un seul coup, on a pu toucher des gens en plus grand nombre sans leur demander de se déplacer, donc en économisant leur temps, et ça c'était extrêmement important, surtout dans cette période de confinement et de virus, ça c'est clair, mais ça nous a permis aussi de nous affranchir, d'un seul coup, des frontières. C'est-à-dire que nous étions finalement limités aux pays limitrophes, la Tunisie où j'allais souvent, l'Algérie un peu, euh, la France bien entendu, la Belgique francophone, et puis ça faisait longtemps que nous voulions euh, établir un pont transatlantique avec le Québec, euh, pour des affinités sentimentales, culturelles, linguistiques, professionnelles, tout ça, ça se, ça se mélange et on sait bien qu'on se fait souvent des illusions sur le fait que le fait de parler français va nous permettre de, d'envahir, si je peux m'exprimer ainsi, un autre pays, on se fait des idées, mais néanmoins, euh, il y a une, une communauté quand même de pensée, d'intérêt, euh, et euh, avec suffisamment de différence pour que les échanges soient particulièrement riches euh, et enrichissants. Et donc, on a pu, euh, avec l'aide du CQF, qui est le Conseil québécois de la franchise, euh, créer le la partie du club, sous-club, enfin le le, le club, euh, le franchise business club Québec-France, euh, qui euh, se consacre à tout ce qui est échange entre le Québec et, et la France. Mais en même temps, ça nous permet euh, de d'aller dans une autre direction qui nous est chère, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un, un marché... Euh, tout le monde dit que c'est le marché du siècle prochain, c'est le marché de ce siècle ou de la décennie à venir. Ou... Et on sait bien que c'est difficile et on sait bien que ça prend du temps et on sait bien qu'on voudrait aller plus vite et qu'il y a un certain nombre de barrières. Et ces barrières, ben, nous avons vocation, nous, à les... Non pas les supprimer, mais à les abaisser, à les diminuer, à les franchir, à trouver les points de passage. Euh, et donc, euh, nous créons aussi euh, deux clubs euh, en transformant le Franchi Business Club Tunisie on a franchi Business Club Maghreb, parce que, vu de France euh, ou du Québec, les problématiques sont finalement à 90% identiques. Bon, il y a des différences, etc., différences politiques, etc., mais le, le fond du problème est identique. Et puis, euh, les, les, l'expérience marocaine, qui est plus ancienne, doit aussi servir aux Tunisiens, aux Algériens, etc. Il et faut dépasser les frontières, voilà. et nous, on les dépasse facilement et puis également euh, un site sur euh, l'Afrique, euh, comme on dit maintenant, subsaharienne francophone, euh, où là les attentes sont considérables, les populations euh, extrêmement importantes, les taux de croissance à venir, ré, enfin, actuels et à venir, sont fantastiques et on a non seulement euh, quelque chose à leur apporter euh, avec les réseaux français qui existent et qui les intéressent, mais peut-être encore plus, on a quelque chose à leur apporter en les aidant à créer chez eux euh, des concepts de franchises locaux adaptés particulièrement aux moyens, à la culture, euh, aux finances, aux, aux emplacements commerciaux, à la législation, à leur mode de vie. Parce que dans tous les pays, ce qu'on constate, c'est que les premiers franchiseurs qui arrivent sont des franchiseurs étrangers, des grandes marques très connues. On a vu souvent le textile français, on a vu souvent la restauration rapide américaine arriver les premiers sur les marchés émergents. Mais très très vite, ce sont des franchiseurs locaux qui bénéficient de cette expérience, de cet exemple, qui créent leur propre concept et qui se développent. Alors autant aller les aider à bien le faire et à apporter non seulement nos réseaux mais aussi notre expérience parce que notre intérêt c'est que l'Afrique fonctionne bien à tout point de vue.
1: Donc le, l'objectif de ces clubs étrangers, c'est, c'est un objectif là encore d'échange d'expériences et de, de partage de, d'expériences. Et j'imagine qu'ils ont aussi beaucoup peut-être à nous apprendre aussi euh, dans leur manière de, de créer aussi euh, des réseaux qui sont peut-être euh, avec euh, une approche différente qui pourrait être adaptable aussi euh, en France. Oui, il y a des réflexions. Oui, alors quand même.
0: Euh, dans un premier temps, l'échange, il n'est pas à sens unique, mais il est plus euh, de la France ou du Québec vers euh, les pays euh, récents euh, en matière de franchise, mais c'est vrai que euh, ça nous amène beaucoup de réflexions et de savoir-faire en matière d'adaptation de concepts, premièrement, et deuxièmement, ça nous permet aussi de réfléchir euh aux manières de faire avec peu de moyens. Parce que comme ils ont peu de moyens financiers, enfin pas tous, il faut faire la part des choses, mais comme il y a souvent peu de moyens financiers, ça nous renvoie un petit peu à la jeunesse du développement de la franchise euh, en France, et puis ça nous renvoie aussi à ce qu'il faut faire de plus en plus pour euh, les demandeurs d'emploi. Et dans cette période post-Covid, tout ce qui est... euh, euh, idée intelligente, maline pour faire beaucoup avec peu d'argent va nous être considérablement utile. Et il va falloir qu'on s'occupe de ces jeunes qui arrivent sur le marché euh, sans emploi ou avec des difficultés plutôt pour en trouver. Il va falloir aussi qu'on s'occupe, entre guillemets, des oubliés de la République comme ils aiment euh, s'appeler. Donc, je pense que la franchise, le rôle social de la franchise devrait, à mon sens, euh, être enrichi par les expériences de ces pays qui font beaucoup avec peu de moyens.
1: C'est effectivement un moyen de, d'échanger, de s'inspirer, tout à fait. Est-ce que, justement, si on revient un peu à, à, à la place de la franchise dans nos vies, euh, en fait, elle est, elle est vraiment partout Beaucoup de gens l'ignorent d'ailleurs parce que on n'imagine pas que beaucoup de nos services aussi sont gérés par des franchises. Euh, on les retrouve de plus en plus dans, dans l'ensemble des commerces. Est-ce que justement la, l'évolution euh, des commerces avec euh, cette digitalisation, donc cette, cette mixité entre euh, mon magasin, le digital, renforcée par la crise qu'on vient de traverser et par les tendances qui étaient observées avant et qui ne se font que simplifier, donc ce besoin de livraison, de click and collect, de réservation, de tout cet outil de communication digitale, est-ce que du coup ça favorise bien sûr ce commerce en franchise ou ce commerce associé parce qu'il faut beaucoup de moyens et que le commerce indépendant aura de plus en plus de mal à exister est-ce que pour vous, c'est, c'est cette, ça va dans ce sens
0: Oui, euh, euh, j'aimerais répondre avec un petit détour, parce que euh, lorsque j'ai commencé dans la franchise, euh, les chambres de commerce, par exemple, avaient tendance souvent à présenter les franchiseurs comme des ogres qui allaient euh, prendre les parts de marché des, des, des commerçants indépendants. Aujourd'hui, ça a radicalement changé, il a fallu du temps, bien entendu, mais aujourd'hui, Les les chambres de commerce et beaucoup de commerçants indépendants se disent que la franchise est pour eux un moyen de demeurer indépendant face aux succursalistes, parce que euh, les succursalistes ne sont pas des monstres horribles qu'il faut euh, maudire, c'est pas ça, mais naturellement pour un indépendant, être euh, face à des grands groupes succursalistes et faire le poids pour avoir le moyen de payer des loyers dans les meilleures rues, faire les meilleurs chiffres d'affaires, etc., on voit bien que c'est extrêmement difficile. Et donc, la franchise, c'est un, un moyen extraordinaire pour des indépendants de demeurer indépendants en se groupant pour faire certaines choses. Et que ce soit franchise, que ce soit coopérative ou que ce soit un groupement d'intérêt économique pour euh, des actions extrêmement ciblées, centrales d'achat, ou partager des réflexions sur le marketing, ou partager des réflexions sur euh, le web, euh, mettre en place des moyens communs, euh, de web marketing etc euh, le, l'av, l'avenir l'avenir ne, se dessine extrêmement difficilement pour des indépendants isolés on a besoin des indépendants, on a besoin des gens qui créent des nouveaux concepts on a besoin des gens qui réussissent dans leur création et de ceux qui se plantent aussi parce que leur créativité leur inventivité fait partie de ce qui nous fait progresser mais euh, si on veut limiter la casse, si on veut permettre aux indépendants euh, de progresser, de vivre, de rentabiliser, de ne pas mettre en danger leur famille et leurs économies, euh, il faut qu'ils acceptent, euh, c'est, c'est pas c'est pour lutter contre les, les gros groupes, aujourd'hui il faut qu'ils acceptent de se grouper pour un minimum de choses, voire pour un concept complet euh, sous le terme de franchise et sous le concept de la franchise.
1: On pourrait imaginer des franchises où, effectivement, il y aurait une mise en commun d'un concept, mais avec des adaptations locales qui qui s'adapteraient justement aux besoins, peut-être des petites villes qui auraient besoin d'avoir des des locaux partagés, comme ça et ça existe déjà entre plusieurs franchises ou de plusieurs franchises qui s'associent pour créer une, un magasin avec plusieurs enseignes, enfin, on pourrait imaginer aussi qu'effectivement, ça ne, on ne soit pas que dans une standardisation du commerce, mais dans une adaptabilité en fonction des, cons, des circonstances et des conditions de, de, de l'emplacement. Oui, oui, avec quand même, euh,
0: c'est, c'est un, un oui franc, mais un petit oui. Euh, parce que euh, euh, finalement celui qui décide c'est le consommateur et le consommateur il aime bien qu'on lui fasse des promesses claires, performantes et qu'il soit tenu et euh, ça c'est le consommateur qui entre guillemets est responsable de la, euh, de la du fait que d'une ville à l'autre euh, les, le commerce se ressemble euh, bien entendu il veut aussi qu'il y ait de l'originalité, des choses euh, local, etc., etc. Mais finalement, euh, on voit que les concepts qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont une promesse claire auprès du, du consommateur, qui savent l'exprimer fortement, qui savent la faire respecter par leur succursale ou par leur franchisé, et qui tiennent cette promesse et qui fidélisent le client. Alors, naturellement, il y a aussi une grande place euh, à prendre, et à garder pour les indépendants, entre guillemets, isolés, à condition qu'ils mettent des moyens en commun sur le plan informatique, web, marketing, etc. Et naturellement, on on ne va jamais arriver à une standardisation complète euh, du du commerce, mais euh, je je ne pense pas que les concepts euh, groupés, fluctuants, etc. soient une clé pour l'avenir. avec quand même un exemple qui réussit, qui semble réussir, puisque à Vichy, il y a un concept euh, qui réunit euh, euh, les caves Nicolas, euh, la comtesse du Barry et les chocolats de Neuville au sein d'un même magasin, et ça semble fonctionner. Mais ça n'est, c'est un concept en soi, ce n'est pas une adaptation locale
1: qui va varier d'une ville à une autre. C'est, c'est un concept qui est très réfléchi et qui peut être dupliqué dans les villes de, ces, de ce type de dimension sur, sur l'offre, oui, c'est c'est, c'est pas effectivement chaque, chaque franchisé qui va faire sa petite adaptation dans son coin. Ceci
0: dit, dans la restauration, on peut tout à fait imaginer qu'il euh, y ait 75% de la carte ou 50% de la carte qui soit pareil partout et que dans le même état d'esprit, on est euh, Je vais dire une bêtise, hein, une crêpe à la choucroute, c'est vraiment idiot, hein, euh, à Strasbourg, etc. Bon, pourquoi pas, mais euh, forcément, euh, ça n'est pas possible dans l'ensemble des magasins, dans l'ensemble des concepts. Et on l'a vu dans le textile, où beaucoup de gens ont essayé dans la mode, notamment la mode femme, euh, de faire ce genre de choses, et où on s'est vite euh, heurté euh, à de nombreux problèmes en matière de logistique, euh, en matière de perte de temps, euh, puisque le franchisé... Passer énormément de temps à rechercher des produits et à juste, et à, comment dire, utiliser son indépendance et sa marge de manœuvre hors concept, euh, au lieu d'être performant dans la vente et dans le management de son équipe. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a, a pas d'évidence en la matière.
1: Oui. La personnalisation va se faire dans la relation client et dans la manière dont on va euh, aborder euh, les besoins du client et qu'on va l'écouter, plus que dans la, le concept, en fait. Euh, ça rassure, Le concept rassure le client, mais il attend euh, la personnalisation au niveau de la manière dont on va le prendre en charge, l'écouter, et le, le conseiller et, et, et le, le satisfaire. Vous avez raison, oui, oui. Très bien. Est-ce que vous avez... Euh, envie de nous parler un peu plus de ces filiales étrangères sur le franchise business club et euh, cet enjeu est-ce que vous avez d'autres endroits où vous, que vous visez que vous avez envie de développer euh, ou est-ce que euh, c'est des, pour l'instant ça se construit petit à petit et ça s'organise et ça donnera cette cette dynamique au franchise business club alors
0: évidemment tout le monde peut rêver euh, d'avoir un concept euh, mondial etc euh, de couvrir 190 pays euh, ou même 60 mais bon soyons euh, soyons réalistes euh, le club ne peut fonctionner que euh, si on a si on rencontre les bonnes personnes dans un pays donné. et donc on ne peut pas rencontrer les bonnes personnes dans toutes les langues dans un délai raisonnable etc. donc pour l'instant on a deux objectifs: un, un objectif qui est de renforcer les services euh, offerts aux membres à l'intérieur du club, et euh, un deuxième objectif, c'est d'étendre ces services euh, aux pays francophones. Je pense que si on fait ça, ce euh, sera déjà très bien, et, et si un jour on va sur la Lune, euh, c'est formidable, mais c'est pas sûr.
1: On ne sait pas si on y parle vraiment français non plus, hein, donc. C'est euh... bien, c'est <rire> donc, euh, bah, très bien. Bah, merci Jean, en tout cas pour cette pour cet échange et sur sur ce thème de la franchise qui est vraiment extrêmement intéressant. Et on va conclure par euh, cette même question que j'aime poser à l'ensemble des personnes qui passent sur le les voies de la franchise. C'est cette question sur le doute qui nous traversent tous un jour, plusieurs fois par jour, certaines fois, et puis euh, et on a parfois chacun sa petite routine. Et est-ce que vous, Jean, vous avez une petite routine face à ce doute
0: euh, Alors le, le doute, je serais tenté de dire qu'il est permanent, il doit occuper euh, 80% de mon temps, non, 80% du temps où je pense, c'est-à-dire finalement pas si longtemps que ça, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire et moins de temps à penser donc je doute beaucoup, euh, par contre, euh, euh, ai, ai-je une routine euh, euh, Je pense que c'est une question d'état d'esprit, euh, je pense souvent à ma maman quand, elle, quand on me pose ce genre de questions, elle a 90 ans et elle est pleine de projets, et je pense que je suis fait comme ça, euh, je suis toujours en train de penser à quelque chose que je vais organiser, que je vais faire, voilà, c'est, vous disiez tout à l'heure que je suis un créateur, oui, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises et, et quelque chose qui réussisse. Mais je suis toujours en train de me projeter. Je crois que ça va me maintenir en vie pendant un moment. Et euh, si le Covid ne me rattrape pas, en tout cas. <rire>
1: Non, je pense que le Covid ne va pas vous rattraper et euh, en suivant euh, votre votre maman, vous avez encore de longues années à passer avec le franchise business club, la franchise auprès euh, de de tous ces acteurs euh, et actrices de ce secteur d'activité qui est croissant et qui prend de plus en plus d'importance dans nos vies de façon... euh, assez euh, agréable d'ailleurs parce que c'est vrai que ça propose aussi, ça offre aussi des concepts euh, nouveaux et, et des, de l'inventivité et ça offre aussi la possibilité à beaucoup de devenir son propre entrepreneur, ce qui est une, une volonté de beaucoup. Voilà. Donc, euh, merci encore pour cet échange et puis à très vite sur le franchise business club. Oui,
0: merci beaucoup et merci pour les podcasts. C'est une très, très bonne idée et j'espère que Vous aurez l'occasion d'interviewer de de plus en plus de personnes. Euh, Le monde de la franchise ne manque pas de personnes intéressantes à à interroger.
1: Tout à fait. À bientôt. Au revoir, Jean. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoisdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite